0: Welkom bij de jubileumaflevering, alweer nummer 25 van de Nare Jongens Podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En hoe kan het ook anders in dagen als deze? We brengen een rare mensenspecial. En die begint met een hele leuke vrouw.
1: Ik kan er niet bij. Het lijkt op wegkijken. Het lijkt op wegkijken. Weg en als je de hele tijd wegkijkt, moet je misschien wegwezen. Was de situatie niet zo ernstig dat er zoveel mensen nu zitten die echt weg moeten wezen? En nu gaan deze staatssecretaris en deze ministers zeggen hoe ontzettend hard ze werken. Maar ze zijn te laat. En weet u wat ik ook zo erg vind, voorzitter? Deze minister zegt dan, nu weten de Afghanen dat het anders kan. En ik vraag me af, wat weten ze dan precies dat het anders kan? Dat je met bommen geen vrede brengt. Dat je met het vertellen dat je met de harts en minds werkt... dat dat niet werkt op het moment dat je terugtrekt. Dat je dan mensen in de steek laat. Dat je uh, met het in de, in, in de lucht houden van een corrupte regering... niet een, een, een Afghaans leger opbouwt. Wat, wat hebben ze nou geleerd? En weet u, voorzitter, ik rond af, want er zijn zoveel vragen te stellen en het is een belangrijke dag... maar wat moet het een zwarte dag zijn voor al die mensen... die Kabul zagen vallen, in onze ogen zagen vallen die hun geliefden hebben zien sneuvelen, die hebben moeten vluchten, dat dit is gebeurd, dat dit zo hard uit de handen is laten vallen. Al die internationale interventies op een rij, Mevrouw, u had het zelf over Saigon, maar ik moet ook denken aan Sabrina. Al die internationale interventies die niet brachten wat ze moesten brengen en waarbij de westerse troepen, de diplomaten, de benenamen en de bevolking aan hun lot overlieten. We zouden toch beter moeten weten. En hoe kijken deze drie bewindspersonen? Zocht eens in de spiegel als ze daaraan denken.
0: Bas, een gouden dag voor je.
2: Tot ja, lang. Bad. Lange dag ook, lange dag. Het is potverdorie, we hebben nog nooit zo laat een podcast opgenomen. Het is fucking acht uur s'avonds. Ik zit al aan de koffie. <laughs> Jan Dijkgraaf zit aan de wijn. Dat is heel interessant, moet u weten. Jan Dijkgraaf is in principe van de blauwe knoop. Maar veroorlooft zich heel af en toe een glaasje wijn. En dat is dan rond 8 uur. Wanneer hij doorgaans naar het 8 uur journaal
0: zit te kijken. <laughs> Ik zit doorgaans om 8 uur uh, mensen te muten op Twitter. Dat is mm. tegenwoordig mijn beroep Ja, daar
2: gaan we het straks over hebben. Nee, ja, het, het was... Het was op zich een interessant debat. Ook al was het tegelijkertijd een ontevredigend debat. Het is gewoon helemaal mis, uh, mis in Afghanistan. Uh, dat is niet louter de schuld van Nederland. Dat is uh, met name de schuld van uh, de Amerikaanse president Joe Biden. Die zich volledig heeft verkeken op, uh, op de Taliban. Uh, een deal met ze had gesloten. En nou, dat is dus allemaal misgelopen. Uh, uh, Renske Leiten, die we dus zojuist hoorden... Is altijd heel mooi fel erin, Komt ook omdat ze van de SP is en tegen de oorlog. Maar zoals we ook weten heeft Renske Leijten een heel groot hart voor mensen die het minder goed getroffen hebben. Wat we ook hebben gezien tijdens de toeslagaffaire. En Renske ging er vandaag dus hard in. Uh, mevrouw Leijten, want omdat het een vrouw is hoef je er niet per se Renske te noemen. Maar gewoon bij de achternaam. Mevrouw Leijten ging er redelijk fel in. Uh, door tegen met name de minister van Buitenlandse Zaken, demissionair Sigrid Kaag... Te zeggen, de regering moet zich schamen voor dit Afghanistan-debakel. Uh, met de gouden quote, als je de hele tijd wegkijkt, moet je misschien zelfs wegwezen. Ja, en ja, daar heeft ze gelijk in. Maar ja, het is heel ingewikkeld. Of het is heel ingewikkeld om een demissionair kabinet weg te sturen, want het is al weg. En de affaire is dus nog niet klaar. En dat snapte Leijten, maar ook de rest van de Kamer wel. Uh, er zitten nu nog Nederlanders in Kabul. Uh, er zitten nu nog uh, uh, Afghanen in Kabul en omstreken uh, die voor ons uh, als Nederlanders hebben gewerkt. Hè? Dus, dus voor, de, voor de diplomatieke missie, de, de ambassade, uh, maar ook de, de, de tolk waar het veel over gaat, uh, die, on, die onze Nederlandse militairen hebben, hebben geholpen. En dat, dat werd wel een interessante discussie. Uh, want er werd een hele interessante motie voorgesteld. die nota bene een kamermeerderheid schijnt te hebben. Alleen de VVD doet niet mee van de coalitie. En die was van uh, Salima Belhai. Zij is, uh, zij is plaatsvervangend kamervoorzitter en deed het uh, debat. en tevens D66er. Dus stond enigszins tegenover haar eigen minister. Uh, maar Belhai heeft een motie ingediend die erop neerkomt dat. Uh, niet alleen de Afghaanse tolken, maar iedereen die de Nederlandse overheid heeft bijgestaan... in Afghanistan uh, naar Nederland gehaald moet worden. Uh, en hier de asielprocedure te laten afwachten. Hè? Want het kabinet had ja. een beetje iets van, we doen alleen de tolken... maar die moeten dan de asielprocedure in Kabul afwachten of in Afghanistan. En Belhaïs zegt van, hè, ze zegt dus niet van, ze, moet, ze moeten allemaal een gratis verblijfsvergunning krijgen... Die zegt, uh, we moeten ze wel naar Nederland halen en, en, en dan niet alleen de tolken, maar ook de koks en de beveiligers en, en, en juristen, journalisten. Alles wat ons daar heeft bijgestaan, hier naartoe halen. Um, en, en Kamermeerderheid dus, 76 zetels gaan daar woensdag vandaag als u dit luistert. Ik, nee, ik weet trouwens niet of er vandaag ook wordt gestemd. Maar uh, die gaan in ieder geval daarvoor zijn. En Belhuis zei dan ook tegen het kabinet van... Uh, nou, jullie weten nu dat er een Kamermeerderheid is... ga hier dan ook maar gelijk mee aan de
0: slag. Ja, maar dat kon eigenlijk niet doen... want die ging naar een veel belangrijke vergadering. Namelijk iets Europees... Die zat, ja, ze uh, zat vanaf had, het begin op heet de kolen. Ja, Kaag
2: had erover, moest er ook nog overleg hebben met, uh, met, uh, met haar Europese collega, minister van Buitenlandse Zaken. Waarvan het merendeel wel demissionair is. Maar goed. Uh, ja, en nee, hebben Sigrid Kaag in zo'n debat. Het, uh, kijk, zij heeft het ook tegen zich, dat accent. Maar ze is zo. Ze is. Oh, zo noem je dat. Ik... Fucking arrogant. Ja, nee, nee maar D-Den. De ja, het is d de ja, En dat dan, is... Ook als ze, hè, dan zegt een Kamerlid van... Oh, ik heb dit en dit gehoord. En dan zie je die kop verstrakken van... Hallo vriend, vergeet niet dat ik hier de minister van buitenlandse zaken ben. En mijn informatiepositie beter is dan de jouwe. Ja, daar... Zegt ze niet, maar nee. zo kijkt ze dan. Ja. En dat is verschrikkelijk natuurlijk.
0: Vandaar ook dat ze tijdig iedereen hadden teruggehaald. Hè? Dat de informatiepositie was perfect. Ze, wist, ze wisten precies... Uh, ja. wanneer, uh, wanneer er gevaar dreigde. Nee, maar weet je, Bas? Ja, ik nee, maar ik... dat,
2: wordt dus, dat wordt dus ook nog vervolgd. Want ik had, ik had drie punten over het uh, debat. We Maak ze mee, maar af. E e dus eerst ik eerst doe nog Kelijten. een wijntje. Ja, nee, neem nog een slok. Uh, we hebben dus eerst Renske Leijten. We hebben, we hebben twee uh, Slimabelhaai-mataren in motie. En het uh, derde punt is uh, ook een uh, zeer ervaren buitenlandwoordvoerder, Katri Piri, uh, P van de A, vroeger Europees Parlement, nu Tweede Kamer. Uh, die zegt: Ik wil sowieso ook nog een hele tijdlijn zien van hoe die hele uh, besluitvorming tot stand is gekomen. Van uh, eerst zeggen van: Nou, uh, we gaan ons best doen uh, de tolken terug te halen. Daarna zeggen van. Nou, we gaan kijken of we de tolken daar in de asielprocedure kunnen laten komen. Dan hebben we nog het verhaal over uh, uh, dat de VVD sowieso Afghaanse asielzoekers vorige week nog terug wilde sturen. Dus die mevrouw Piri wil er nog een timeline over zien. En daar gaan we natuurlijk weer een week overheen. Dus dat wordt dan volgende week of. Uh, nou ja, ik weet niet of de Kamer dan eens nog terugkomt, maar anders wordt hij na het recess behandeld. En drie. Nee, dat was drie. Oh, dat was drie, ja. Ja, ja, ja. Ja. Wat
0: mij als, als niet-deskundige opviel. Mm. Inderdaad, dat ongelooflijke stuitende Dedem van Kaag. Mm. Die heeft echt geen enkel respect voor de Tweede Kamer, terwijl zij toch degene is die geblunderd heeft. Ja. Bijvoorbeeld door een motie niet uit te voeren. Een nee, motie die ze nog overnam uh, in begin juni. He, dat betekent, ik ga hem uitvoeren en snel. Nou, niks meer gebeurt. Nee. Het leuke is natuurlijk van het uitstel... want ze wilden, het was vooral een doorschuiven debat, zoals ik het zag. Het leuke van het uitstel is dat wij natuurlijk uh, lijken gaan tellen. Want hoe meer Nederlanders of voor Nederland werkende mensen... Afghanen dus, uh, door de Taliban worden afgeslacht... hoe uh, groter het debakel voor Deden66, minister Kaag is Dus dat is interessant, want uh, uiteindelijk... Ja, zij zei ook dat ze alleen maar een garantie kon geven, uh, letterlijk citaat, op de inspanning. Ja. Daarmee zegt, zegt ze dus, nou we doen ons best, maar je hoort ja. aan alle kanten dat er gewoon geen Afghaanse kok, chauffeur, beveiliger, whatever, ja. bij het vliegveld komt. Van nee, maar
2: dat was, dat, dat was op zich wel eerlijk van haar, dat ze dat tijdens het debat zei. Uh, maar ja, dat doet dus alsnog afbreuk aan, uh, aan die eerdere moties en wat je zei die uit juni. En daar vraagt die Piri dus ook naar van ja. wat is er nou veranderd? Uh, maar ja, goed, het is eerlijk. Uh, het is een enorme teringszooi er in Kabul. En ik geloof ongetwijfeld dat de Nederlandse diplomatieke diensten... en uiteraard onze moedige militairen... Uh, inmiddels nog steeds onderweg in een vliegtuig uh, naar de regio... hun best gaan doen uh, iedereen zo veilig mogelijk te houden. Uh, dat kunnen zowel Nederlanders zijn als uh, die Afghaanse medewerkers... van welke kunnen dan ook... Uh, ik, ben, ik ben eigenlijk wel blij dat er nog steeds
0: geen berichten zijn over Nederlandse doden. Nee, Want dat ben je zou natuurlijk je dus verschrikkelijk moet je sowieso blij om zijn. Ja. Deze nutteloze exercitie heeft al 25 Nederlandse militairen het leven gekost. Zal ik even met mijn opzomming als buitenstaander die er niks van snapt verder gaan? Ja, ik ben voor. Eh... Uh, uh, <laughs> Uh, ik weet nu dat ik ook minister van Defensie kan worden. Uh, ja. Het is goed, toch? Ik doe het precies zoals zij het doet. Uh, ja. uh, Ang dus, Wat een vaalhaas is dat, zeg. Wat een de, faalhaas. De mindef. Ja, weet je, Hennis was al lachen. Uh, maar dan vonden die militairen waarschijnlijk nog een lekker wijf. Maar deze, deze dwerg... Ja, dat kan natuurlijk echt niet. Rob Hoogland schreef in de Telegraaf... in zijn dinsdagcolumn... Uh, dat op uh, Defensie gewoon een mil militair... oud-militair de baas moet zijn. Nou, het enige militaire wat... Ang Beiereveld heeft... is dat ze gemaakt is met de zaad van een militair. Want de vader was, uh, was beroepsmilitair. Ja. Maar het is een gênante vertoning. En, en dat mens met dat... Ge uh, 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 het, is, het is echt stuitend. En dan denk je dat je alles gehad hebt, Bas. En dan komt de oma nog even... Ja, Ankie Broekers-Knol. Weet je, ik ben erg voor, uh, voor uh, mensen moeten zo lang mogelijk doorwerken. Maar ja, het moet wel een beetje coherent zijn wat ze vertellen. En, ja. en dat is het. Is, het lijkt wel. Ik bedoel, of ze neemt iedereen gigantisch in de maling door een act. Of het is echt gewoon een, een Joe Biden met tieten. Nou ja, ja, kijk, het, het is gewoon heel tragisch. Ankie Broekers-Knol was ooit uh, voorzitter van de Eerste
2: Kamer. Uh, volgens mij had ze dat ook, uh, ook willen blijven. Maar dat, uh, uh, dat zag Mark Rutte minder zitten. En daarom werd ze uiteindelijk staatssecre staatssecretaris asielzaken, wat ze, ze nu is. Um, uh, ja, ik, ik weet niet eens hoe oud ze is, maar ze is gewoon niet zo scherp. Het is een, <lacht> um, nee, maar het doet een beetje, weet je nog, het doet een beetje denken aan Opstelten. Ja. Toen, toen die minister was van Veiligheid en Justitie, zoals het toen nog heette... Uh, ...toen merkte je aan zijn optreden in de Kamer... ...dus gewoon puur hoe hij in een debat zat, stond, prate, debatteerde... ...van ja, deze meneer, ja, het is een leuke opa... ...maar misschien iets te oud aan het worden om het debat zo scherp op de snede te voeren. Eén, maar twee, ook zo'n belangrijk departement leiden. En vergeet ja. niet, Ankie Broekers-Knol... Uh, die is in principe dus verantwoordelijk voor het Nederlandse Asielbeleid. wat redelijk belangrijk is, met, uh, aangezien uh, de helft van de wereld op brand staat.
0: Juist. Yes. Schande. En dan ga ik toch ook nog iets positiefs zeggen. Mag dat? Oh, dat ben ik wel benieuwd. Na de jongens of niet. En hmm. D66 is een klote kutpartij die de democratie verkwanselt... en die, die haatheksen als Olongren en Kaag voortbrengt. Hmm. Maar D66 is ook de partij... Die een geweldige potentiële Kamervoorzitter uh, uh, voortbrengt, namelijk Bel Ja, waar we het net over hadden. Uitstekend optreden vandaag.
2: Zij heeft, uh, want zij was dus uh, zij ging de keer tegen Ankie Broekers Knol. Het, uh, het uh, Christiniekamerlid uh, Don Seder Die stelde dus wat vragen over de tijdlijn, waar Kati Piri later ook op, uh, op terugkwam. En Ankie Broekers Knol gaf gewoon geen antwoord. Nee. En op een gegeven moment zei uh, zei ja, ik ben wel altijd slecht in die namen. Salima Belhai.
0: Alleen de achternaam, hè? Het zijn, ja. zijn geen vrouwen. Het is ja. niet anders bij vrouwen.
2: En ja. En die <laughs> zei van uh, uh, ja, ik ben eigenlijk wel een beetje klaar mee dat u gewoon deze eenvoudige vraag die u met ja en nee kan beantwoorden, weigert te beantwoorden. Uh, ik ben de voorzitter. Ik ben er klaar mee. En uh, ja, Ik had gehoopt
0: dat ik het debat vriendelijker had kunnen beëindigen. Nou, dat was heel mooi. Het was heel mooi. Nou, ze deed überhaupt goed. Ja. Scherp op de bal. En, en wat grappig was: Beideveld, die las alle antwoorden. Ik neem aan dat die eerst van haarzelf kwamen. Maar de rest van de teksten las ze vol van haar telefoon. Nou, bro ja, ze bro kreeg continu updates op ja, haar telefoon. Ja, het was hè, want, ze, want
2: ze had dus één papier. Maar dan zit er ook nog een of andere ambtenaar op, naar haar telefoonberichten te sturen, vermoed ik. Terwijl ze ook gewoon een iPad neer kan zetten, dan heb je een iets groter
0: scherm. Ja, precies. En Bill, hij mag natuurlijk nu bij D66 nooit meer... Uh, die gaat nooit meer omhoog. Dit, dit vind ik Kaag niet leuk, want ze, deed, ze had sowieso een rare rol als voorzitter. En af en toe uh, speelde ze ook gewoon lid van die commissie. En dan was Van Wijngaarden, geloof ik, voorzitter. Dat was een beetje verwarrend voor mij als, als niet-kenner allemaal.
2: Ja, nee, dan, dan, dan Jeroen Van Wijngaarden, VVD'er. Die, die, uh, eh, dat is dus die vent die zei van... Uh, uh, we moeten de af, Afghanen terugsturen, vorige week zei ja. hij dat. Maar die is dan weer de plaatsvervangend voorzitter van haar. Dus als, als Belhaai als voorzitter spreekt... Spreekt ze als voorzitter, maar als ze dan als kamerlid spreekt... dan wordt hij wordt van Wijgaarden voorzitter en dan kan zij weer spreken. En dat is voor de buitenstaander wellicht een beetje ingewikkeld. Maar ja, goed, dat zijn gewoon de Morens in die gekke kamer. Maar ze deed het hartstikke goed en ik zat ook te bedenken... want ik, ik, ik weet heel weinig van haar, want ik volg haar nauwelijks in debatten... maar <tosses> ik zat te denken, waarom, waarom, waarom is eigenlijk Vera Bergkamp kamervoorzitter...
0: Los van het ja, feit... Ja, dat, dat is tenslotte ook gewoon een halve Marokkaan. Dus die tikt ook alle boksen aan.
2: Nee, maar los van het feit dat, dat, dat Kadia Riep mijn favoriete kamervoorzitter was geweest... en ik het jammer vind dat ze niet is geworden... waarom heeft D66 die Vera Bergkamp met Mark Rutte afgesproken? Zou, de, zou de Salima dat Salima Behaj ze moeten afspreken? Die, die is veel scherper dan die Bergkamp. Eens?
0: Nou, en hebben we want dit
2: is dus ook dualisme, hè? Dat ze dus... Ja. Exact. Dat ze en ze de minister aanpakt, en de staatssecretaris aanpakt, én en ben, de vergadering leidt. Dat is zo'n dat is goede voorzitter. Doet. Maar, be, maar
0: weet je hoe dat komt? Omdat haar de dood van al die mensen en de nutteloze miljarden en de nutteloze militairen die zijn overleden, wij bij ons 25, maar bij de Amerikanen bijvoorbeeld duizenden. Ja. Dat raakt haar echt. Het is ja. een mens met een hoofdletter M. Ja. Uh, en en zo'n kaag is gewoon een techneut. En Beideveld, ja. Grappig, Beideveld. Ja, haar broer is gewoon journalist bij de Telegraaf. Hè? Chef, geloof ja. ik. Ja, ja. En in de Telegraaf werd ze vandaag door Hoogland... ...voor jij me onderbrak, zei ik dat al. Met hmm. ze ook gewoon keihard aangepakt. Hè? Met een moed ja. gewoon een militair op defensie. Nou, dat is hartstikke waar. Ja. Kijk, wij, ik was ooit goed met Hennis. Dat is over uh, sinds ik af en toe een briefje aan haar schreef. Ja. Uh, maar, maar Hennis kon eigenlijk al niet... Laten we eerlijk zijn, ik bedoel, ze was wel iets meer dan een schoevenmeisje. Maar met de poot in de modder had ze echt nooit gestaan. En, de, en dan komt daarna die Bijleveld. Ik hoorde vandaag nog een stukje terug. Ja, ze had er wel op gerekend dat ze gebeld zou worden voor uh, Rutte 3... maar niet uh, dat de defensie zou worden. Ja. Ja. En dan wordt zo'n muts benoemd. En dan is het, ja, maar mijn vader was beroepsmilitair... dus ik ben heel geschikt. En we gaan alle rotzooi opruimen uh, die Hennis heeft achtergelaten. En wie is haar staatssecretaris... Dat is kakelkipje nummer twee, Barbara Visser. Ja. Die dat hele gedoe met die kazerne naar Middelburg heeft uh, verziekt. Om het ja, niet Middelburg.
2: Flissingen, uh, Flissingen, Flissingen, ja. de Marjoliers. Ja, ja,
0: precies. Ja. Ja. En die ook eigenlijk gewoon weinig kan. Dus we hebben een Kroaat, dat is Barbara Visser op Defensie... En we hebben een, een smurf uit Twente op Defensie. Een mevrouw die ook... Zij zei... heeft, ze heeft dus geen nek, hè? Dat is echt heel apart. En dat ik... kunnen we haar niet aanrekenen.
2: Dat zal wel iets bij de geboorte zijn geweest. Maar haar hoofd zit dus direct tussen haar schouders. Daar zit helemaal geen nek tussen. Dat, dat, heeft, is Peter, dat heeft
0: Peter Gillis ook, Bas. Ik weet niet wie dat is. Ja, dat zeg je elke week. Maar als jij niet uitkijkt, gaan we gewoon een keer een Peter Gillis spe special maken. Hotsenflotsen. Ik word hier uh, wild van. Ken je die termen nou nog steeds niet? Nee. Nou, is dus dat hij denkt aan neuken. Ja, maar wie is het? ja. Wat doet hij? wat Heeft hij werk? Wie is Peter Gillissen? Is het een trainer? Die man, die man, die man is eigenaar van een aantal vakantieparken... in het zuiden van Nederland. <lacht> en, <lacht> en daar wordt een, 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 een wekelijks real-life-show real van gemaakt. Hij is uh, dikker dan jij en ik bij elkaar. Mm -hmm. uh, hij is uh, met ons Nicole woont hij samen. Dat is een van de jong grietje... dat valt op kleine, dikke, lelijke mannen... met heel veel geld. Mm. Nou, hij rijdt in een Rolls en hij rijdt in een Porsche. Dat werkt allemaal. En als je, als je op Facebook een keer zou kijken... naar de reacties van zijn klanten op zijn vakantieparken... Ja, dus dan denk je echt... je snapt niet dat er één klant komt. Het moet een grote griebessooi zijn. Maar, ja, dat, en het is allemaal helemaal ruk, Bas, Maar toch moet je een keer kijken... op maandagavond half negen. En waarom? Omdat... Frank Lammers van Jumbo Reclame, uh, die doet de voice-over. En de voice-over van, van dat programma, en dat heet Massa is Kassa, dat is echt de allerbeste tv die er is. En hij is ook niet voor niks genomineerd voor de Gouden oh, Televisie. wacht,
2: hier hebben we het dan een keer over gehad. En toen heb ik dat gelijk weer verdrongen dijk gegaan. Ja, nou, ik ga,
0: het gewoon, <lacht> ik ga het er nu gewoon in pompen. <lacht> maar goed, die heeft dat dus ook geen nek. Nee. En laat ik eerlijk zijn, ik heb ook niet veel nek. En jij ook niet, volgens mij. Ja, ik heb een redelijke nek, hoor. Dat is, uh, yeah. Ankie Broekers-Knol, de vader was een militair. Nou, je weet hoe militairen zijn. Die komen dan in het weekend thuis, die pakken een boek. En als dat kind al vervelend is, in dit geval Ankie, Willem niet. Willem Schouten, die was lief en aardig. Dat was, was een braaf ventje. Maar Ankie was vervelend. En dan pakte, vader Schouten pakte elke week, als hij vrijdagavond thuis kwam, een boek. En dan ging hij met twee handen met dat boek op dat hoofd van Ankie Broekens, uh, van, uh, van Ank Beileveld uh, staan buiken En zo is die nek weggeraakt. Dat kind had eigenlijk gewoon een basketballer kunnen zijn... en op de Olympische Spelen kunnen excelleren, Maar ja, pa die heeft gewoon die nek in elkaar geramd... en die, die ruggenwervel uh, en die beentjes. En zo bleef er niks van Ank Beileveld over. En met deze
2: geweldige anekdote eindigen wij dit segment over het
0: Afghanistan-bakel. <laughs> ja, Jan gaaf. Uh, hebben, hebben, hebben we nog meer deze aflevering? <laughs> ja, want wij, wij maken ons echt heel druk... om wat er allemaal gebeurt in Afghanistan. Hè, dat dat ja. verduidelijk is. Ja. Wij vinden het allemaal heel zielig voor de mensen daar. En vooral de mensen die niet uh, taliban aangehoogd zijn. Ja, oh. natuurlijk hebben we nog meer. We hebben, we hebben de man die al tegen Ella Vogela zei... Dat ze iets was. En die nu tegen Thierry Baudet zei dat hij iets is. En een klein nastootje. Luister maar. En u toont daarmee wat mij betreft aan dat u knettergek bent gewoon. weet
2: weten we, we helemaal niet nee. zeker.
0: Lieve luisteraars. U hoorde Geert Wilders. En op speciaal... Nee, niet op speciaal verzoek van Bas Paternotte Maar omdat ik weet dat Bas Paternotte hem elke week wil promoten. En dacht ik, je kan er maar beter voor zijn. Chris Alberts En die zeiden dat iemand knettergek was, althans dat zei Wilders, en Albert zei, nou, dat moeten wij nou maar zien. En dat ging over Thierry Baudet. Want Wilders, die toch altijd uh, Baudet gespaard heeft, vooralsnog, ja, die noemde Baudet dit weekend knettergek. Waarom, was? ja. Bas? ja.
2: Nee, uh, Thierry Baudet die is, zoals wij weten... Uh, Prettig, in, uh, gek. Uh, ...aan het decompenseren, zoals oh, ja. dat in de psychiatrie <laughs> heet. Of de psych nee, de Nee, volgens mij, hè, want dan hoor je er ook medicijnen bij te krijgen. <laughs> en Baudet, nee, maar even serieus. Uh, uh, Baudet heeft, is natuurlijk dus helemaal antifax gegaan... En, en zegt ook dat, 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 dat de hele coronapandemie... dat is, dat is eigenlijk de bedoeling van, van grotere machten dan wij om uh, de beschikking over onze lichaam te krijgen. En het is allemaal bla, 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 bla. En Wilders die, uh, uh, die, die heeft maar eens de knoop doorgehakt... van wil ik mij nog langer met deze man associëren... Hè? wat ze enige tijd hebben gedaan, zal ik zo vertellen. Maar nou, Wilders heeft hem dus knettergek genoemd. En terecht, ik bedoel, we zitten nu... Uh, 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 ik zag Baudet dit weekend nog twitteren... Uh, uh, over Joost Muller. Ja. Oh ja. Natuurlijk. Uh, Kaboel was gevallen en, en Joost Niemuller zei van... ja, wat een lange geschiedenis. En het begon met 11 september, de aanslagen op de Twin Towers. En, en Baudet dan van... oh, Joost, jij gelooft dus nog in het 9-11-narratief. Ja. Uh, waar, waarop dan een andere FVD'er een nou, tweet van... Uh, ja, en want, die, want die, stalen, die stalen palen in die gebouwen die konden helemaal niet smelten. En het is maar en, en Thierry dat weer retweeten. Dus hij is nu helemaal knettergek aan het gaan. Ik wil voor een stap is dat hij de maanlandingen gaat, uh,
0: gaat ontkennen. Nou, gisteren zong hij allemaal liedjes van, uh, van Elvis Presley die niet vermoord is op 16 uh, augustus 1977. Of niet overleed op 16 augustus 1977.
2: Elvis, Elvis is niet vermoord. Nee, ik zei al, overleden onder,
0: ja, onder omstandigheden. Maar dat is niet zo, want Elvis leeft. Ja, het is trouwens wel interessant,
2: want ik heb het er toch mee bij gezocht. Het is niet de eerste keer dat Wilders uh, uh, Baudet aanvalt. Oh. Uh, terwijl Dit is dus door de sherry was uitgelokt, deze aanval. Hè. Dus eigenlijk was het niet de schuld van Wilders. Maar de eerste keer dat Wilders Baudet aanviel... Dat was op 5 maart 2020. Dat was dus na de Provinciale Statenverkiezingen van, negen, van, van 2019. En daarna ging Forum voor Democratie... dus samen met de VVD de CDA en lokaal Brabant... Uh, gingen zijn coalitie vormen in, uh, in Noord-Brabant. Uh, waar ook uit bleek dat ze eigenlijk stiekem voor windmolens waren. En toen heeft Geert Wilders getweet... onderdeel van Europa uitvoering klimaatakkoord, het kartel wint. Nou, dat was dus de eerste aanval van uh, uh, Wilders op Baudet. Uh, ja, daarna trokken ze in de Kamer nog wel met elkaar op. Uh, tweede keer dat uh, Wilders Baudet aanviel... was... Moet ik natuurlijk weer even de datum erbij pakken... dat was een paar maanden later. Dat was op... Uh, even kijken... juni 2020, juni 2020... Uh, Baudet stuurde toen een tweet, dit anti-renaissanceistisch <laughs> puritanisme begint saffonaroleske trekken te vertonen, een gruwel voor de vrije geesten, hashtag stop de beeldenstorm. Ik weet niet eens meer waar het ja. over gaat, maar Geert Wilders... die retweette dat en zei... Daarom dus PVV, hashtag geen elitaire grachtengordeltaal. Ja, dat is goed. Ja. Dat was heel mooi. Maar diezelfde avond, en dat is die bekende foto... Uh, toen is uh, uh, Wilders dus uitgenodigd door Baudet en Theo Hiddema... om bij Theo Hiddema in Amsterdam langs te komen. En dat is die foto dat je, dat je ze met z'n drieën ziet zitten... En dan zegt Wilders, uh, dat is dus dezelfde dag nog. Uh, uh, grachtig hoort taal of niet, ik mag ze beide zeer. En ondanks de verschillen die er natuurlijk zijn, werken we waar het kan goed samen. En gaan we Nederland terug vooral voor op de elite. Nou ja, supermooi. Alleen uh, Wilders heeft natuurlijk ook door dat Baudet dus steeds gekker en gekker aan het worden is. En ja, hij heeft hem, hij heeft hem nu knettergek uh, genoemd. En dan zie je op de Twitter, zie je van die domrechtse types wel zeggen van ja, nee, maar het, uh, in grote lijnen zijn ze het eens. Nou nee, als je iemand knettergek noemt, dan kun je daar niet meer op terugkomen. En, nee. en Geert Wilders kennen, dan gaat hij dat ook niet doen. Dus uh, uh, Thierry Baudet is nu volledig geïsoleerd in de Tweede Kamer. Hij heeft geen medestanders meer. Misschien dat als hij een keer een motie indient, als meneer zich daartoe verwaardigt dat Geert Wilders bereid is die te steunen. Maar uh, nee, het is uh, de, de, de liefde tussen uh, de PVV en Forum voor Democratie... voor zover die er al was, die is nu wel voor, voorbij. Want Geert Wilders werd ook één, <laughs> mijn merk is sterker. Twee, ik ben een betere parlementariër. Drie, ik heb veel meer zetels. En vier, ik ga nog veel meer zetels halen dan jij ooit nog zal doen. Dus nee, dat is het. Einde oefening voor Thierry Badet.
0: Ja, dat zeg je elke week. Ja,
2: nou, nou, nou ik, heb de, ik krijg dus iedere keer gelijk. Want en, het nu is kost, wilders, en, en nu is ja,
0: Wilde er klaar mee. En dit kost mij dus elke week donateurs, deze grap. Ja, ja, maar dat, dat, is, dat ja, is... Ja, ja. ja nee, maar dat hebben we er voor over voor onze principes. Ja, maar daarom... Geld is niet belangrijk.
2: Nou ja, nee, geld is wel belangrijk. En, en ik ja, hoop, maar en we ik, laten ons niet omkopen, Bas. Nee, en de mensen moeten goed starten. Maar, maar niet omdat, omdat, ik, omdat jij of ik iets zeggen wat ze graag willen horen. Nee, want wij zijn niemands knecht. Wij zijn niemands knecht. wij zijn de Nare Jongens. Waar kunnen de mensen starten, Jan
0: Dijk? Gaaf, dat nou, eens. Nou, Bas, dan draai ik. Uh, Kutman, maar, mijn wijn is erop. Dan draai ik het blaadje om. Allee, en weer terug. Want het stond toch op de voorkant. Doneren kan bij de Nare Jongens podcast op tpo.nl, via narejongens.backme.org of via bunk.misles, schuidenstreep, is dat? Niva Radio. Was het nog coherent of moet ik het even beter doen? Nou nee, ging prima. Oké, okay, nou dan gaan we. Ja, rare mensen. Ik heb er nog een.
2: Ja, superleuk. Ik dacht wel echt bij de eerste uitzending... ik ga helemaal dood. Waar ben ik aan begonnen? Zo spannend. En onwijze eer om op zo'n podium te zitten. En dan naast instituut hemzelf, zijn Kokkewan. Dus dat is echt uh, ja. bizar. En ja, gewoon een enorme kans. En, en ik besef ook wel een enorme stap. Hè? Het is een enorm grote stap die je in één keer mag maken. Ja. En uh, ja, dat, hoe vet is dat? Dat is toch gewoon meisjesdroom?
0: Herken je deze stem? Nee. Dat komt natuurlijk, omdat je nooit naar op één keek. Nee. Zou dat. Oh, zijn? wacht.
2: Dit is. Uh... Talita Musen. Heel goed. En ook zij die heeft... naam in één keer goed, hè? Ja, maar ze heeft het programma. Dat heeft ze ook twee weken gepresenteerd <laughs> of zo. En, ze,
0: en nog steeds <laughs> hebben we het over haar. Nou, zij het... heeft het over haar. Ja. ja wij, hebben het, wij willen het helemaal niet over Talita Muzen hebben. Totaal niet. Want Talita Muzen is een soort. Wat, hoe noemt zichzelf? Nou ja, iets, iets van uh, ambassadeur van de millennials of zo. Dus dat, dat ambassadeur nou. is, al, is al jeuk. Millennials is jeuk, jeuk, jeuk. Dus ze noemt zich ambassadeur van de millennials. En ze is inderdaad een paar weken co-presentator van op Op1 geweest. En je hoorde hier, haar hier tegen Wilfred Genee op BNR zeggen. Wat een geweldig leuk programma het was. En wat een eer en, en wat tof. En noem maar, maar op dat ze het mocht presenteren. Ja. Nou, ze is er dus uitgetiefd. En terecht, want ze konden er geen kloten van. Maar zij zegt nu dat het natuurlijk komt omdat ze politieke mening had. Ze had namelijk ooit een oproep gedaan om een, de mars voor Pieter Omzicht uh, uh, te, uh, te gaan wandelen. En, en het is uh, van de, ja, vorige week kwam ze met het nieuws dat bij de staatsomroep en bij OPEEN sprake is van politieke beïnvloeding. Oh, maar dat had ik nou echt nog nooit nee. verwacht. Nee, wat <laughs> raar, hè? Politieke beïnvloeding. Dus de bedhuisjes, dat is de, de, de envelophouder of zoiets. Nou, in elk geval de man die over op één gaat namens alle omroepen. Bedhuisjes, die als uh, Jula Rijksman van de NPO zegt: bed, buk, bed, ik liet een scheet, ruik, bed, er ligt poep van mij, raap het op, eet het op, dat allemaal doet. Die bedhuisjes en ja. alleen maar om meer geld te krijgen... en meer zendtijd. En die kruipt voor figuren als... Arend Jan Boekenstein. die programma's geeft aan... Uh, in pro programma's laat presenteren... waarin... die vreselijke Giever Verhofstadt gewoon... zonder enige tegenspraak... zijn pro-Europese agenda mag uitrollen... die Rick Nieman op zondagochtend als presentator... heeft voor een soort van talkshow. Die bedhuisjes nou, die is dus verantwoordelijk voor politieke beïnvloeding. Ja, ja, en ja. en Muze, de laffe trut, laat ik het maar gewoon even voor bed huisjes opnemen, noemt geen namen, geen rugnummers van alle beschuldigingen die ze uit over appjes, telefoontjes. Nou, 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 ik
2: begreep, want dit, dit, kwam dus, dit kwam dus ook voor in dat, in dat programma Media nog wat, waar ik een fragment heb gezien. Het, het, ja, dat klopt,
0: mis... dat is van de, de zo van Anneke Groenteband.
2: Ja, precies. Die zijige... en mijn, uh, en mijn grote hulp... Marcel van, van Roosmalen. Van Roosmalen. Um, uh, maar, daar ze, maar volgens mij... Ging het, er al, ging het erover dat het bij de VVD... vandaan
0: kwam, meen ik. Nou, die... Ja, soort van vaag, ja. 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 Maar... Maar, maar, maar vooral, dat naam na, dan er ook, ook niet noemen.
2: Ja, nou, maar dat bedoel ik. Dan moet je yeah. ze gewoon zeggen wie dat zijn. En, en dan weet ik veel. Maar ze, ze echt, maar, oh, echt. Oh, man. Kijk, een van de weinige dingen. Waar, waar het net over Baudet. waar ik het eens mee ben. is een hashtag saneer NPO. We moeten gewoon stoppen met dat, dit, dit enorme politiek-media-complex. Het, het is allemaal gelul. Het kost handen voor geld. We gaan gewoon terug naar uh, uh, Nederland 1 en Nederland 2. Derde, hè? Nederland 3 kunnen we gewoon schrappen. En uh, uh, nou, wie vind ik leuk? Uh, Jeroen Pauw. Nee, maar Jeroen Pauw maken we dan nationale talkshow-host. En dan hebben we verder Sport en Beeld. En dan doen we een, <laughs> en, uh, en dan, en dan een NOS-journaal. Voor de en, vuist weg. En dan... Uh, oh, dat zou mooi zijn. Maar groot hè? Ja. Uh, uh, maar dat zijn allemaal mannen die niet meer leven. Dat is ja,
0: jammer. dat weet ik ook wel. Uh, yeah. Weet je wie uh, nog wel leeft? Nou. nou, die koopresultaten van Talant zijn in de Lucht. Ik weet niet wie die is. Johan Vlemmings. Oh, jezus.
2: Die <laughs> hoef ik ook niet terug te zien. <laughs> nee, maar weet je, de, de NPO doet het zichzelf allemaal aan... met, met, met 2000 talkshows per jaar. Uh, al, die, al die gekke omroepen... Uh, politieke beïnvloeding is overduidelijk. Zie de banden met D66, zie de banden met de PvdA. Dat zit allemaal in het bestuur van de NPO. Ja, zo'n muussen, die zegt dus het ene moment van... oh, ik vind dat zo'n mooie baan. Ja, en dan komt ze erachter er. dat, ze, dat ze in de poep terecht is gekomen. Want het is gewoon poep. Waarom zou je sowieso voor de NPO willen werken? Nou, zoals oh, je weet,
0: Bas, heb ik dat ook jarenlang gedaan. Ja, met die kut radioshow. Nee, naar
2: nari, 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 nari Jan. <coughs> ja. Nari Jan. Nari Jan. Echte Jonne. <laughs>
0: Echte Jonne. Het best beluisterde programma midden in de nacht ja. Als iedereen op zijn nestlog Ja, radio. Heb, we, we hebben er wel lol van maar gehad, Ik heb mijn jaar is. gedaan. Maar daarnaast heb ik natuurlijk ja. voor de VARA gewerkt. Tijdens het WK voetbal van, van 2014. ja. Toen Louis van Gaal zo verrassend goed presteerde en ik een uh, dagelijkse analyse maakte van de psyche van Louis van Gaal, bij uh, de heer staat op een uh, inmiddels verdwenen programma. Dat is vaak bij mij dingen waar ik aan mee heb gewerkt zijn verdwenen. Uh, maar verder en daarom heb ik het ook vaak over bedhuisjes, was ik natuurlijk een van de opiniemakers en wel de best betaalde bij WNL. Want ja. iedereen kreeg daar 140 tot 175 euro per optreden. En ik 500, omdat Bert Huisjes me in het begin iets meer beloofde had dan hij kon waarmaken. Namelijk presentatie van een programma. Heb ik jarenlang 500 euro per optreden gekregen. En dan vertelde Bert keurig welke druk de publieke omroep nu weer op hem legde om bijvoorbeeld iets groens te doen in allerlei programma's. Mm. En dat was hij helemaal niet. En hij ging er natuurlijk vanuit dat ik dat later nooit zou doorvertellen. Maar ja, ik vind Berthuisjes een nagemaakte, dus fuck it. Ik vertel dat wel gewoon door. Ja, en, en daar uh, was het ook zo, van dat ik gesouffleerd werd door de eindredacteur, hoe ik mensen geacht werd aan te pakken. Nou, je weet dat mijn geheugen een zeven is, dus ik deed dat gewoon op mijn eigen manier. Mm. Maar daar werd ook gezegd, Pechtold komt echt niet, als jij daar zit, Jan Dijkgraaf, als opiniemaker. Ja. Nou, en dan, dan was, mag jij raden, ging mijn optreden dan niet door, of zat Alexander Pechtold er niet? Een Een Ja, er zat een andere opiniemaker. En dat vind oh. ik allemaal niet erg. Maar ga er niet hypocriet over doen dat je niet nee. buigt voor politici. Maar mocht jij die... Want ik heb die film nog nooit ontmoet.
2: tot Nee. <laughs> Die heb ik heel vaak <laughs> ontmoet. Nee, Huisjes. Mocht, mocht je die in eerste instantie... Bed Huisjes
0: was vroeger een uh, buitengewoon redelijk goede misdaadverslaggever. Eerst bij het Algemeen Dagblad, toen bij de Telegraaf. Of van, ja nee, dat was de volgorde. Mm. En bed Huisjes uh, ja, is, is een baantjesjager. En hij heeft natuurlijk ook dingen gewoon goed gedaan. Hij was mijn opvolger bij Poont als hoofdredacteur. En hij kon het wel. Ja. Hij, hij uh, uh, ging niet kapot aan die randenbieren die daar rondlopen. Uh, en daarna ging die bij WNL. En als jouw standpunt is: ik wil van een heel klein, onbeduidend, nieuw omroep, kan, aspirantomroepje. wil ik een omroep maken die 50.000 leden heeft. en die meer pro, veel meer programma's krijgt dan waar ze recht op hebben. en programma's is geld, is personeel. Nou, dan heeft Bethuisjes het gewoon hartstikke goed gedaan. Maar als je zegt: is WNL nou het rechtse geluid in Nederland? Ja, dat, dan ze, ze zijn ongeveer net zo rechts als de linkerkant van D66. Ja. Ja. En, dus het nee, is volledig maar, mislukt. Maar ja. bedhuisjes, nee, ik heb, ik heb respect voor zijn kwaliteiten als hoofdredacteur slash directeur van WNL. En daar heeft hij ook een keurig salaris en een lekker vette BMW aan overgehouden. Maar als mens, ja, heb ik niet zo heel veel meer met bedhuisjes, want het is gewoon een nepper. En natuurlijk, hoe hij dan weer op die muus reageert... Van, nou, we willen wel meewerken aan onderzoek en er is geen sprake van politieke beïnvloeding en volstrekt onafhankelijk. Nou, bla, bla, flikker te op man. Je bent gewoon een loopjongen van Sula Rijksman en straks een loopjongen van de opvolger van Sula Rijksman. Want dan krijg je programma's en dan krijg je budget en dan krijg je mensen. En hoe meer mensen, hoe dikker je BMW wordt. En dat vind ik echt niet erg. Je kent me. Ik ben liberaal tot in mijn tenen. Maar ga niet huigelachtig doen en ga vooral niet roepen dat er een rechtse omroep is. Met notenbenen die vreselijke Rick Nieman als, als een uh, van de enkers.
2: Ik, uh, ik las toevallig in voorbereiding op onze uitzending van vandaag... Uh, vandaag een stukje in de Telegraaf van uh, de lollige columnist uh, Kitty Herweijer. Um, en die had het over een mevrouw die heet Naida Ar, uh, Aurangzeb. <laughs> Hoe? Uh, nou, <laughs> nou Ida uh, Aurang Zepp. Ik versta je niet, het geluid nee, is nee, slecht. Nee, precies. Maar goed, maar die, die, die was dus ook uh, ooit tv- en radiomaker... in het uh, progressieve bolwerk uh, te Hilversum. En zij heeft in een interview met Robert Vuijsje... het is trouwens al een tijdje terug, maar uh, uh, herwijer komt er vandaag op in die column... Uh, uh, dat een, een SP-kamerlid... Uh, even kijken hoor, wat was er weer... Oh ja, een SP-kamerlid, natuurlijk weer geen naam noemen, uh, die vertelde... Wacht even, want ik moet het even goed lezen, één seconde.
0: Dit moeten we eruit knippen zo. Nee, bekijk het maar. Oh. Ik moet mijn eigen afgang ook altijd Nee, uitkippen. maar ik haal die wijven dus door elkaar. Nou, dat geeft toch niet, Bas? Ja, nee. Okay. Doe dan oh. de Oké. Okay. De haarkleur. Nee, maar nu komt hij. Ja, hè hey, hè? Hey. Die mevrouw beschrijft
2: Kitty Herweijer, uh, Naida Aurangzeb, beschrijft dan aan, ro aan Robert Vuistje, uh, uh, dat ze van Kamerleden, ambtenaren, mensen met wie ik debatten voorbereid en van mijn hoofdredacteur in Hilversum, dus haar hoofdredacteur, uh, 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 hoorde dat een gesprek begint dan met hoe erg de situatie in Israël is. En binnen drie zinnen ben je bij Joden... Die overal de macht hebben in de Tweede Wereldoorlog naar zich toe trekken. Terwijl anderen net zo goed hebben geleden. Omdat ik moslim ben, gaan ze ervan uit dat ik ook een antisemiet ben. En dat ze dus vrij kunnen praten. Nou, dat is dus ook NPO, hè? Het ja. is allemaal echt. En, en, en daarom ik snap ik het ook niet. Hè? Kijk, wij zijn vrije jongens. Zelfs toen we geïnstitutionaliseerd geïnstitu waren. Uh, jij met name, als hoofdredacteur van, uh, van, van Dagblad Metro. En hoofdredacteur van HP de Tijd. In beide gevallen, wij zijn, nou ja, wij zijn wel eens onder, onder druk gezet van politici. Maar dan schreven we dat op. Ja, dat zijn we. een leuk stukje van? De, ja, daar heb je ja. hele columns over geschreven. Ja. En, um, en, 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 maar bij de NPO, ja, als je, als je daar, stel je voor dat je daar die radicale onafhankelijkheid zou nastreven. Ja,
0: dan, dan, ben je de, dan lig je eruit, waarschijnlijk. Ja, nee, niet waarschijnlijk, dan lig je eruit. En dan lig je eruit. Ja, dan krijg je elk, dan, dan word je iemand die heel veel verschillende baantjes heeft daarna. Ja, ja. Waarmee ik niet wil zeggen dat
2: ik voorstander van die
0: muzen ben. Want ik heb, ja, ik, ik heb er ook
2: maar drie keer gezien. En het, is, het, is allemaal, het is vooral voor millennial, bla bla bla. Nou, maar dat maar, is het. maar het, het, is, het is gewoon fucking naïefander uh, uh, dat ze denkt dat, dat de
0: NPO een aanpolitieke organisatie zou zijn. Ja, want dat is, dat is nou net bij uitstek. En, en dat ja. is ook heel simpel te verklaren. Ze worden namelijk betaald door de politiek. En wiens brood, of wiens, ja, wiens brood men eet, wiens taal men spreekt... Ja. Daar. En, en, en bovendien denken heel veel mensen die daar werken echt dat het heel verstandig is om op GroenLinks of de PvdA te stemmen. Uh, en daarom vond
2: ik het trouwens zo stom uh, uh, dat, uh, dat Arnold Karskens, uh, uh, dat weet dat wat, Nederland is begonnen. Want ik, ik geef je op een briefje, hij mag daar nu meedoen aan het bestel van volgend jaar. En, nou, maar die laat zich natuurlijk ook allemaal inpakken, want die krijgt een hele dikke, vette boterham iedere maand op zijn
0: rekening. Nou, nee, dat weet ik nog niet. Uh, ik weet niet of Karskens meedoet aan, het, aan, aan de wezen. Ja, de
2: Ja, wel. Ik heb de kamerbrief gelezen. Uh, media-minister Arie Slop zei, uh, die heeft dus de toekenning geregeld tot het bestel voor, voor Karskens. Maar die heeft toen de afspraak gemaakt dat zwart op wit moest staan... dat Karskens niet de NOS zou afzaken. En toen heeft Karskens gezegd, oké, okay, daar uh, zal ik me aan houden. Ja, nou, daar ga je al, vriend. Jij bent de gast die twintig jaar lang dat uh, zwart boek in
0: heeft ge gemaakt. Leeft Karskens nog? En dat is een serieuze vraag, want ik heb hem rond Afghanistan niet gehoord. Ik kijk, ik kijk nooit naar die dingen. Nee, ik ook dus, niet. Ja. Maar, maar meestal veel hij hard genoeg. Maar hij is, ik, hij is helemaal stil. Ik moest, ik moest wel
2: aan hem denken. Dat, uh, ik heb een. Uh... Even kijken wanneer dat
0: was. Ja, dan moeten we dat we googelen. Ja, het toch? het googelen. Waarom man.
2: zijn wij altijd zo slecht voorbereid? Dat, wacht even. Nee, nee, wacht even. Ja,
0: Kars... omdat jij niet wist dat ik naar kastkens ging vragen, natuurlijk.
2: Karskens haap bij de tijd. En dan moet ik natuurlijk kastkens, haap de tijd. Paten want ik heb een stukje getikt. Oh, Pater, nooit. Ik kan mijn eigen naam niet eens schrijven, nee, Jan. We, we gaan nooit meer zo laat opnemen. Oh ja, nee, hier. 24 januari 2011. Toen was er een hoorzitting in de Tweede Kamer. Uh, en dat ging toen over uh, de politiemissie in, uh, in Kunduz. En toen werd uh, Karskens gehoord. En verder mijn oud-collega Bettendam, die, uh, die toen. Uh, Correspondente was in, uh, in, uh, in Afghanistan... ...maar ik herken haar nog uit de mijn Haagse tijd... ...toen we nog samen bij Noven Nieuws aan het ploeteren waren. En uh, toen heb ik daar een heel een verslag gemaakt... Van, 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 die, ...van die hoorzitting in de Tweede Kamer. Uh, 24 januari 2011, dus dat is ruim tien jaar geleden. En Karskens die zegt... Uh, ...moet de koendersmissie doorgaan? Nee... Uiteindelijk klapt de hele zaak
0: in elkaar. En hij heeft dus gelijk gekregen. Hij heeft gelijk gehad, ja. ja. En hey, nog even, zullen we even nog wat complotgekkies... die toch elke week weer naar ons luisteren... omdat ze ons zo lekker boos waren, triggeren over ja. Kaskers. Ja. <coughs> nou, Arnold Kaskers, die heeft dus toestemming van, van Blok gekregen. Blok toch? Om, uh... nee natuurlijk niet, van Arie Slob gekregen om zijn omroepje te gaan maken. Dan krijgt hij 5 miljoen per jaar, geloof ik, de eerste ja, jaren. Ja, ja, ja. En dat betekent dat Arnold Kaskus op dit moment heel druk... jongens, niet doorvertellen, maar informeer je goed, word wakker. Dat betekent dat hij heel druk is op dit moment met zijn nieuwe omroepen... en vergaderen en leuke programmaatjes bedenken. En waar is hij dus niet, en waar hij anders wel zou zijn... en waar hij de afgelopen honderd jaar ook was... hij is niet un-embedded in Afghanistan om te controleren welke fouten de Nederlandse regering ja. altijd maakt... om ja. onafhankelijk verslag te doen van de oorlog in Afghanistan... en de schandalige uh, rol van de Nederlandse overheid daar... en de schandalige manier waarop de Nederlandse overheid... al die mensen, die zielige mensjes, in de steek laten in Afghanistan. Ja. Dus, Arie Sloop heeft Arnold Kaskers, vat jullie
2: Van ons afgepakt. Omgekocht. Geïnstitutionaliseerd. Controlled Opposition
0: ja. <laughs> Bill Gates George Soros 5G, chip in je donder Arnold Kaskus is een van hen Arnold Kaskus is overgestapt Arnold Kaskus heeft de verkleer, verkeerde kleur pil genomen Zo. Nou, complotdenkertjes Als jullie daar nou eens even een avondje op gaan kouwen Dan gaan Bas en ik verder met een man Voor wie we heel veel respect hebben
2: Het is toch wat, hè dat ik hier weer zit voor de derde keer
0: in 2000 vond ik het een eer in 2012 vond ik het een eer om het
2: land te dienen maar nu vind ik het nog veel meer eer want ja ik ben uiteindelijk al uh, zeven jaar nou ja vijf jaar met pensioen en uh, ja, ik zag ook uh, de noodzaak in van ja, wie zou het anders moeten doen, deze job.
0: Deze man ken je natuurlijk. Louis van Gaal, de nieuwe bondscoach. Wat vond je ervan vanmiddag van de persconferentie? Ik heb, hem, uh, ik heb hem gekeken, er vielen mij een paar dingen op.
2: Uh, hij ziet er extreem goed uit. Hij is, hij is slanker in mijn, uh, dan hij vroeger was, in mijn herinnering. Klopt. Verder heeft hij iets aan zijn gebit gedaan. Ja, ik kom uit een familie van tandartsen. Dat valt mij altijd gelijk op als iemand iets aan zijn gebit heeft gedaan. Het is allemaal witter, het is rechter, het zijn groter. Heeft echt, hey, is groter. Hij heeft misschien zo'n een kunstgebit, weet ik veel. Uh, verder vond ik het uh, natuurlijk... Uh, uh, ja, het was natuurlijk klassiek, uh, klassiek van Gaal. Uh, van uh, ja, wie, wie hadden ze anders willen kiezen? Yeah. Ja. Ja, nou, dat vond ik weer heel mooi. Ik heb alleen twee vragen aan jou. Uh, omdat jij daar meer verstand hebt van dan ik. En je hebt de hele persconferentie gekeken. gekeken. Uh, welk systeem gaan we doen? En wat doen we met uh, mijn vriend uh, Denzel Dumfries? <laughs> die onlangs van PSV naar Inter is uh, verhuisd.
0: Ja, het nieuws volg je al nou wel. Ja, die speelt niet voor de eerste wedstrijd. Die zit niet in de voorlopige selectie. Dus dat betekent. Ben je niet? Ja. Maar dan gaan we dus ook niet dat hangende, hangende bek doen. Nee, dat heet anders, Bas. Ja, ik, ja echt. Ja, je, je weet het nog. Je weet het nog. Zolang is niet geleden. Nee, maar ik
2: kom er, ik kom er echt niet op. Want...
0: Zo waar. Ja, want ik ben nu even wat aan het opzoeken. Dus, uh... ja. Nee, ga verder.
2: Nee, kijk, ik weet, Oranje speelt de eerste week van september drie, drie WK-kwalificatiewedstrijden. Noorwegen uit, dat is op mijn verjaardag. Uh, Montenegro doen we thuis en Turkije... Oh, oh Turken, grappig. Uh, nou ja, en dan, en, dan, en, dan, en dan moeten we zien hoe het verder gaat... Um, uh, er is natuurlijk ook geluld over Qatar, gok ik. Alleen daar heb ik geen fragment van gezien. Heeft iemand al hem gevraagd? Ja, van, tuurlijk. Ja. Waarom, waarom gaat u naar Qatar, uh, meneer Van Gaal?
0: Ja, daar heeft hij weer op de Van Gaal manier antwoord op gegeven. Wat was je eerste vraag? Oh, uh, oh ja, nee, Wingback heet het, Bas. Ja, Wingback. Nee, welk systeem en ja. wat doen we met Dumfries? Dat waren nou, uit... Dumfries is er dus niet bij. Nee. Uh, maar ik ben even aan het opzoeken waarom precies. Want je weet, Bob Dijkgraaf hangt anders weer aan de lijn. ja. Uh, ja, ik weet het niet. Ik denk dat hij gewoon nog niet wedstrijdfit is. Dat hij lekker te lang op vakantie is geweest of licht geblesseerd. Maar hij is er ja, nog van... En,
2: en, en 2000
0: kilometer heeft gerend tijdens het EK. Dus oh, daar word ja, je ook moe. wel moe van. Ja, dus hij is dus moe, de... denk jij. Ja. Ja, ja, zou kunnen. <laughs> maar die, maar <laughs> geen... <laughs> zou kunnen. We zijn dat
2: zo verschrikkelijk goed geïnformeerd ook. Dus, geen
0: ja. wingback dus. Nee. Wingback was het woord. Wingback. De wingback, ja. Dus ik zou kunnen zeggen de vleugelspeler. Ja. En dan niet maar, geef de nou, maar
2: geef nou even wat duiding. Uh, nou de, de opstelling. Derde keer derde... Hij, ja. heeft, hij,
0: hij heeft een aantal spelers uh, gebeld. Uh, minder dan vijf. Heeft hij meer dan een uur mee gesproken, vertelde hij. Hij wilde niet zeggen wie dat waren. En die hebben allemaal gepleit voor een systeem met één keeper, vier verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers. Maar daar is hij nog niet van overtuigd dat dat het goede systeem is. Want hij wil het systeem afstemmen op de tegenstander. Houdt ook het realistische geluid dat het heel moeilijk wordt en dat hij na een nederlaag tegen Noorwegen op jouw verjaardag, op 1 september, wanneer we ja. allemaal welkom zijn bij Dolle Dries in Utrecht, zo heet die kroeg toch? Ja. Ja. Nou, dat... Laten we maar zeggen Dolle Dries. <laughs> ja, ja. Zo heette dat in mijn, in mijn uh, schooltijd, dus slash studententijd, was dat altijd ja. Dolle Dries. Bestaat ja. het nog? Ja, ja okay. nee, nou, dikke, dikke Dries. Hoor. Dikke Dries, oké, okay. nou prima. Maar, da maar uh, uh, dat het uh, een afgang kan worden als hij op jouw verjaardag verliest... en dat het nog moeilijker wordt. En verder was het een klassiek uh, Van Gaal optreden... en het echte hoogtepunt was voor de fijnproevers. Hmm. Dat was namelijk zijn uh, opmerking tot twee keer toe... tegen Valentijn Dries van de Telegraaf. Dat krantje van jou Nou, nu is de Telegraaf in oplage inderdaad uh, zwaar... Kleiner geworden dan uh, uh, tien jaar geleden. Dus in die zin klopt het. Maar het is toch altijd een krant met vele honderdduizenden... Uh, abonnees uh, en vaste lezers en dan nog een meelezers. Dus nog altijd de grootste losse krant van Nederland. En die fans zijn van Van Gaal, als het goed is. Nee, juist niet. Die, nee, uh... Zijn de lezers geen fan? Ja, de lezers wel, maar Valentijn Driessen niet. En die heeft, nee, dat snap ik. Ja, maar die de heeft, lezers wel. Nee, de lezers die vinden Van Gaal, uh, natuurlijk goed. Uh, maar ja. de lezers zijn ook opportunisten. Die vonden Frank de Boer ook goed tot hij ging verliezen. Nee, maar de, dat we, van, uh, Dries heeft constant gepleit voor. Uh, uh, wie, het maakt niet uit wie het woord als vergaalmanier niet is. En hij had het liefst Henk Ten Katen. En vergaal is een purist, een, een ouderwetse voetbaltrainer. En die moet niks hebben van een proleet als uh, Henk Ten Katen. En een lek uh. naar de media als Henk Ten Katen. Dus dat was een katje van naar Driesen toe. Ja, heel kinderachtig voor een man van 70 om je krantje van jou, dus net als. Uh, ja, dat ze mij verticaal uitgedaagd zouden noemen, terwijl het daar niet om gaat. Maar nee, dat was wel even leuk. En verder, ja, hij was uh, zoals hij altijd is. Dus inderdaad, ik, ik, als ik de KNVB was geweest, had ik mezelf ook aangesteld. Ja, ik hou er wel van. Doe het, maar het is, het is zijn laatste kunstje natuurlijk. Ja, maar daar was hij vorige keer al mee bezig met zijn laatste kunstje. Het is, het is ja, weer een laatste kunstje. En, nee, maar goed, zijn laatste kunstje eindigt als... Uh,
2: als uh, bondscoach van de nationale equipe, uh, Dik Advocaat, uh, die zit nu in, uh, Irak. in hotspot uh, nee. Irak. <laughs> dat is toch een ander, ander laatste kunstje. Toch? Ja, maar Van Gaal is
0: ook toch echt wel een klasse beter en dan Dik Advocaat hoor als coach, ja. moet ik eerlijk zeggen. Maar het is... Uh, kijk, als hij uh, zich niet kwalificeert, wat hij eerder heeft gepresteerd. Hè, de eerste keer dat hij bondscoach was in 2010, heeft hij zich niet gekwalificeerd. Ja, dat is natuurlijk uh, een afgang. Als weet, je... jij,
2: weet jij nog wat zijn excuus toen was? Want dat was namelijk mijn volgende vraag. Stel nee, dat op. weet ik niet meer. Nee. Oké. Okay. Wat zou hij kunnen zeggen?
0: Bij Van Gaal ligt als het fout gaat in principe aan de spelers. En als okay. het goed gaat aan het collectief. Ja. En, en met name aan de trainer van het collectief. Ja. Nee, Van Gaal brengt een staf van 30 mensen mee. Dus als het goed gaat, dan hebben die uh, alle 30 het heel goed gedaan met he, hemzelf als... Uh, Bijzonder, presteerder. Maar dat, dat maakt niet uit, man. Het is gewoon, uh, Hij is net 70. Het is gewoon, het, het kan, als je het niet kwalificeert, is zijn een definitieve afgang. Maar dan gaat hij lekker weer in Portugal in de zon zitten met een wijntje. Is hij dus, nu net 70? Ja, hij is, nou, hij is net ja, Op, vorige weet, week jarig geworden. Weet ja. jij...
2: Jarig geworden, ja. <laughs> En Je zit aan de Wijndijkgraaf, heerlijk. Nee, um, hoe heet die oude man? Um, die ons in 89... Um, um, naar, naar de finale
0: bracht. B wat zei je net over wijn?
2: Nee, dat je aan de wijn zit, dat het grappig is. Dat nee, het maar,
0: maar, nee, maar da nou, daar ga ik hier ook serieus op in. Niemand bracht ons in 1989 naar de overwinning, Bas. Nee, maar hoe heet die bondcoach nou? Er was in 1989 geen bondcoach die ons naar de overwinning bracht. Oké, okay, uh, naar de halve finale dan, ik weet het niet. Nee, meer. ook niet. Nee, ik bedoel, als jij mij. Die, mij, oude, als, die oude Amsterdammer. Als, Hoe heet als, hij, als die? jij over drankgedoe bij Dijkgraaf gaat beginnen. dan zal ik ja, even laten zien dat mijn geest heel scherp is. Je bedoelt ja. in 1988? Oh, 88. Rinus Michels. Rinus Michels. Hoe oud was Rinus Michels toen? Ja, die was ook al zoiets. Hè.
2: Maar was die al in de 70? Want Het, de uh, mensen op die leeftijd zagen er toen. of nee, die zagen er op jongere leeftijd al ouder uit. Ja, dat klopt. Daarmee. Maar is dit de oudste bondscoach? Is is, is, is vergaald de oudste bondscoach ever? Of was die, Michels die, ouder?
0: Die statistiek heb ik niet gezien. Nee, Michels was in 1988 uh, pas 60 jaar. Dus hij zag dat er in ja, hij zag zag je niet. En toen zag hij er al uit
2: als een opaatje.
0: Ja, klopt. Eigenlijk heel zijn leven wel. Altijd. Ongelooflijk. Ja. Had je nog meer vragen over Van Gaal? Nee. Waarom niet? Ik ben hmm. hem zo goed voorbereid op die man.
2: Ja, nee. Maar ik had nog een ander puntje... Uh, eh, want eh, het heeft wel een soort bruggetje naar Van Gaal. Stel dat, hij het niet gaat dat het hem niet lukt. Dat zou dat dus voor de tweede keer zijn. En wat je dan met excuses doet... Nee, stel dat het hem wel lukt. Dat hij wereldkampioen. Nee, 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 maar jij nee, gaat nee, weer over, nee, over iets ik, vervelende ik, dingen ik, beginnen. Ik ga, ik ga over vervelende dingen beginnen. Want ja. ik zag namelijk een briefje van Jan Dijkgraaf... waarin hij zijn excuses aanbood... Uh, wat ik trouwens heel erg mooi vond. En dat komt ook omdat jij daar namelijk geen enkele moeite mee hebt. Ik zal de lezer even kort bijpraten. Kabul was gevallen en er was een mevrouw Ward, heet ze volgens mij van CNN. Uh, die heel moedig vanuit Kabul verslag deed. En Jan die had een fotootje getweet uh, met uh, eentje waar ze zonder hoofddoek op staat. En ander met hoofddoek. Of het, of het was zelfs een hele boer. Nee, het was geen boerka. Het was een uh, Hoofddoek plus was het. Hoofddoek Plus was het. En Jan heeft toen uh, getwitterd, uh, dat is bukken. En daar kreeg je natuurlijk enorm veel glazen mee. Uh, want die mevrouw, uh, die werd op, 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 op gans internationaal twitteren lastig gevallen. De foto zonder hoofddoek was gemaakt uh, in de Green Zone. Het, het veilige diplomatieke uh, gebied in Kabul, wat toen nog wel onder controle stond van het Vrije Westen. En, maar als hij buiten uh, 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 interviews ging doen en, en Fox poppen en weet ik veel, reportages maken, had ze per definitie een hoofddoek op. En dat waren velen niet ontgaan, dus gelijk werd uh, mijn vriend Jan Dijkgraaf het natuurlijk weer omlaag gehaald van, uh, oh die nare, nare kutkebouter en het klopt allemaal niet, bla 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 bla. Maar leer mij Jan Dijkgraaf kennen. Uh, en dat heb jij dus vanmorgen gedaan, dinsdagochtend. Uh, het is nu dinsdagavond nu we dit opnemen. Jij hebt geschreven, ja, ik zat gewoon fout. Ik heb dat verkeerd gedaan. En dat uh, geef ik nu ruiterlijk toe. Ja. Nee, dat en, dat stap, ze, ja, maar dat ja, trekken nee. ze dan niet op Twitter. <laughs> nee. ze trekken, want dan zie je, jouw ja, ja, briefje, briefje van Jan, nou, dat, dat, dat komt altijd ergens tot stand tussen 7 uur s morgens en 10 uur s morgens. Ho ho ho, 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 op, op, ho, 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 Nee, nee, maar op verschillende 5 platforms vijf en zeven. Nee, nee, maar op verschillende oh, platforms ja, online, ja. bedoel ja. ik online. Ja. En, uh, en dan weet ik dat die, die andere mensen... die dus dan de avond daarvoor al aan het zeiken waren... Hè, Jan Dijklop dit, Jan Dijklop dat... Uh, dat ze dat briefje hebben gelezen... en dat we keihard gaan negeren... en dat ze dan gewoon de volgende dag nog steeds doorgaan. Ja. En ik had dat toevallig met een, een, een collega van mij... die ik trouwens graag mag, Jay Hootsen heet hij. Uh, dat is een Nederlandse correspondent in, uh, in Mexico... Uh, en die heeft natuurlijk ook tijdverschil. Dus had het ochtendbriefje niet, uh, had hij natuurlijk niet gezien. Uh, maar die kwam dus ook vanmiddag met een of andere bij de hand tweet van uh, ja sommige leunstoelcorrespondenten uh, die nog nooit in een oorlogsgebied zijn geweest. Die moeten misschien niet dat soort dingen tweeten. Dus ik en heel keurig, uh, yeah, want ik ben heel aardig dan, heel aardig tweetje sturen van uh, nou ja, goed, de, 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 de commentator in, uh, in kwestie... die heeft inmiddels een briefje erover geschreven... waar hij in grote lijnen excuses aan biedt. Uh, dus wellicht dat je dat ook even van je volgers kan laten weten. En dat heeft Jay trouwens gedaan. Ja, dus dat is hij uh, wel de enige. Ja, is de enige. Nee, maar goed, het is veel leuker om Jan Dijkgraaf af te zeiken... dan te zeggen van, oh, wat goed dat hij, dat hij zijn fout toegeeft. Maar ja, leer mij journalisten kennen. Ik ben, ik ben er zelf ook niet goed in. Volgens mij heb ik in mijn hele carrière, die nu, de, de, wat zal het zijn... twintig jaar omspant, twee keer mijn excuses aangeboden. Jij hebt veel vaker je excuses aangeboden. En daar is een reden voor, omdat jij uh, de, de schijt aan hebt. Als jij fout zit, dan geef je dat toe, want je hebt eigenlijk geen ego. Daar komt het op neer, toch? Nou ja,
0: in principe... Uh... In principe is dat zo. Ik, nou, ik heb zeker wel een ego, maar ik heb scheid aan het uh, 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 feit dat ik... Uh, nee, ik, kijk, het, het is heel simpel. Ik, uh, ik, ik schreef inderdaad van zo ziet buikken, buigen eruit. Nou, zij had nu meer hoofddoek dan ze normaal heeft, maar ze heeft inderdaad altijd als ze buiten is, had ze al een hoofddoek op. Dus dan weet je gewoon, nou, daar zit ik fout. Dus wat doe ik dan op die avond? En heb je het echt over vanaf gisteravond een uur of zeven of zo? Dan... Uh, kijk ik tv en ik kijk nooit live... maar altijd terug op NLC. Dan heb je geen reclame. Dan hoef je niet naar al die... Uh, uh, gekleurde mannen en vrouwenhuwelijken en al die, die potten en homo-stelletjes... te kijken. Een reclame mm. is sowieso kut. Mm. Dus dan in de... Zeg maar, tussendoor kijk ik tv... en dan mute ik gewoon iedereen de moeder. En af en toe reageer ik dan. Maar dit waren er, waren er meer dan 250... Uh, gisteravond. En dan gooi ik er eerst... een, uh, een half excuus uit. Dus... En dat was dan na een paar uur. En dat is dan... Uh, het is een beetje wat jij over schimmelpenning zei. Van uh, Twitter is je, je proeftuin of zo. Wat was het? Uh, was ja, niet nee, op... dat hij, dat hij, hij oefent... Ja, uh, precies, hij, ja. Hij, traint, ja. hij traint op Twitter okay. en, en zijn columnist de hele wedstrijd. Ja, dus oh. toen gooide ik er gisteravond een tweet uit. Met uh, best wel een domme tweet van mij. Uh, en die eindigde met... Uh, dat krijg je van twee Pfizer uh, prikken. Want de kritiek... Die terecht was hè, op zich. De, natuurlijk allemaal heel ordinair en 90% van anoniempjes. En daarnaast van de, de Chris Klomp en de H.M. van de Brink uh, figuurtjes. Oh, en Stella goed, ja. Bergsma, nou, al dat linkse tuig. Breedveld volg ik uh, ook niet meer. Werd ook niet naar me doorgestuurd, dus misschien deze keer niet. Maar dan, doordat ik type Pfizer uh, grappen erachter maak, uh, worden dan de Baudet aanhangers, uh, die het een stomme tweet vinden, opeens weer getriggerd. Dus ze ja. worden ook weer boos. Ja. En dan ga ik, uh, ik ging gisteren laat naar bed voor mijn doen, dus dat was tussen 12 en 1. En dan weet ik al, nou, morgenochtend even een invalshoekje verzinnen, wat ik kan koppelen aan een... Blunder die nog veel groter is dan mijn blunder. En dat was ja. natuurlijk niet zo moeilijk. Dat was en die, dat was Sigrid Kaag. Juist, Sigrid Kaag, die gewoon de ambassade... Uh, het Nederlandse personeel van de ambassade... had laten vertrekken zonder het buitenlandse personeel... van de Nederlandse ambassade in Kabul te verwittigen. Dus die kwamen maandagochtend op kantoor... Alles was weg, inclusief de mensen. En dat betekent dus dat zij nu in levensgevaar zijn. Meld NRC Hondelsblad. Ja. Dus dan weet ik gewoon dat mijn blundertje, wat gewoon een dingetje op Twitter is... en wat verder niemand pijn doet en vooral geen bloedvergieten zal opleveren... echt in het niet valt bij de blunder van Sigrid Kaag. Maar al die mensen die op mij lopen te zeiken, die hoor ik niet over Sigrid Kaag. En waarom niet? Ja, ...of ze snappen niet het verschil... ...tussen kleine dingen en grote dingen... ...of ze zijn fan van Sigrid Kaag... ...of ze hebben een pleurencekel aan Jan Dijkraaf. Ik denk dat
2: ze... ...dat alle een gordel van die mensen... <laughs> ...alle drie. <laughs> ze zijn ...van Sigrid Kaag een pleurencekel hebben in Jan Maar dat
0: maakt me ook niet uit. Ik weet dan met dat briefje... ...dat ik alle munitie echt uit hun pisteltjes haal... ...uit hun waterpisteltjes... ...en uit hun zogenaamde kanonnen. Want ik zeg gewoon heel ruidelijk... ...ja, stom van mij, had ik niet moeten doen... Uh, en, en, en dan zonder die grap over Pfizer uh, prikjes, maar gewoon, nee, had ik niet moeten doen. En, uh, en dan kom ik dan hier en nu op terug en dat is dus ruiterlijk, excuses, bla bla bla. Dat is allemaal goed. En daarna kaag. Nou, en dan nog gaat het uren door met mensen die dat briefje niet hebben gezien. Die de tweet over het briefje niet hebben gezien. Of die of
2: bewust het briefje negeren. Tuurlijk, want,
0: want ja. al die lui die sturen dat dan ook naar elkaar door. Dus ik ben dan ook, ook die ochtend trending topic uh, of trending persoon op Twitter. En wat ze ja. niet doorhebben, Bas. Iedere sukkel die op mij reageert en die dat briefje aanklikt, is gewoon een deel van een euro. Ja, dus, centjes ja dus laat, laat al die, die hatertjes maar lekker klikken op een briefje... want ik krijg er nog geld ja. voor ook. En die hele mevrouw woord... Ja, ik kijk natuurlijk niet naar CNN, ja. want ik ben niet links. Maar, maar, we, die... maar, maar nu even ja. de clue. Ja. Ik ben bezig met een boekje over hoe je je op Twitter moet gedragen zonder dat je last krijgt van het feit dat je op Twitter aanwezig bent. Ja. gladde rug BV, zeg maar. Nou, daar ja. maakt dit onderdeel van uit. Als je aantrekt dat 300 mensen gaan roepen... lul, klootzak, wat ben jij, een schoftje... Je, op de, je vader had je op de, op de kachel moeten spuiten. Nou, je kent al die, die domme grapjes wel. Ja, dan is, dan is het gewoon heerlijk als je dat voor zo'n boekje kan
2: gebruiken. Ik zou, het, ik zou het gewoon leuk vinden als een van die mensen zou zeggen... Van godverdomme, ik ben, ik ben zo teleurgesteld dat Jan Dijk nu zijn excuses aanbiedt. Die was gisteren waren er gisteren, ook. Ik was gisteren. Oh, is het wel? Ja, je ja, dat ja. wel. Oh. Ja, die
0: waren er ook. Van, uh, dat ik een slappe hap ben. Dat ik, uh, dat ik onder druk van, uh, van uh, de publieke opinie uh, nu sorry ga zeggen. En dat waren er ook. En dat is ook wel nee, een, dat groot.
2: bedoel ik niet. Ik bedoel dat iemand zegt: ik ben. Uh, oh nee, oh wacht, jij bedoelt het zo. Dat ze. Uh, nee, ik, ik bedoel het meer ...van dat ze in zichzelf teleurgesteld zijn. Van. van.
0: Kut, ik kan niet meer boos zijn op Jan Duik. Oh nee, hij nee, excuses nee. aan. Nee, boos. die zijn er niet. Nee, die zijn nee. er nee. niet. Nee. En wat, wat ook heel grappig is. Is dat er al mensen eisen dat je je tweet verwijdert. Dus ik heb die tweet gemaakt gisteravond. Ja. Ik heb daarna die halve excuses op Twitter gezet. Met die Pfizer-grap. En dan heb ik vanochtend dat briefje op Twitter gezet. En, en als je nou. Dus volgens mij heb ik wel aardig duidelijk gemaakt. ...breed genoeg dat ik uh, een fout uh, had gemaakt met die tweet. En, en als je hem dan zou verwijderen, wat ik dus niet doe... ...want ik vind dat je tweets in principe in zoveel juist niet moet verwijderen... ...dat doen namelijk al, die, uh, al dat tuig doet dat, als we een foute tweet doen. Ja. Als ik hem dan zou verwijderen is het... ...oh, die loveback gaat zijn tweet nog verwijderen ook. En dan komen ze ja. alle 500 weer op je af. Ja. Ja. Nou, Twitter dan... is zo leuk, Bas. Nou,
2: dan ga ik nu even een stukje voor je... Of een stukje, ik ga, nu gewoon, uh, ik ga het nu gewoon zeggen voor de... Wacht, kut, moment. Kut? Nee, Dat maar... Kan niet, hè, bij de hey, nare jongens. ik nou, even. Nee, <laughs> mijn pantoffel <laughs> valt van de voet. Pantoffel. Nee, maar had ik het laatst, had ik het laatst met Duk over. Duk en ik hebben ons uh, geopenbaard als Birkenstok. Uh, ik heb ook
0: Birkenstoks gekocht voor, vorige ja, week. Ja, ja, ook? Ja, maar geen, geen pantoffels, ik ben niet gek. Oh, nee, maar het zijn. Oké, okay, ik noem het pantoffels. Nee, maar
2: het zijn twee... Uh, ja, uh, uh, Birkenstocks uh, Double Buckle. Ja, ik en Wiert en, uh, en, en ik hebben dezelfde. Ik de heb zwarte uh,
0: sloffen van Rief. Rief een uh -huh. surfmerk. Dus dat is uh -huh. allemaal wat hipper dan waar, waar de oude mannen dukken en paternoten in lopen. <laughs> <laughs> maar ik heb Birkenstocks gekocht uh, met een dichte voorkant. Super breed. En waarom? Okay. Die deden mij denken aan, misschien ben je er net te jong voor. En het merk Roots. Dat waren, dat, voor mijn tijd. Ja, dat waren schoenen waarbij de voorkant hoger stond dan de achterkant. En die zouden dan heel goed voor je voeten zijn. Dat was echt in mijn jeugd. Mm. Dus 1974-1975. En die vond ik zo gaaf. En die Birkenstocks die ik heb gekocht lijken erop. De firma Birkenstocks kan trouwens terecht... Op tpo.nl bij de Nare Jongens podcast, op narejongens.backme.org of bij bunk.me slash Niva Radio. Want als en Duk en Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf Birkenstocks dragen, dan betekent dat dat er ter rechterzijde een ja. hele grote doelgroep is voor Birkenstocks.
2: Ja, nee, precies. Ketching. Maar goed, dan nog even dan, ja. voor dat boek. Dat, dan ga ik nu die anekdote vertellen. Die kun je gewoon in je boek schrijven. He, ik twitter ook al honderdduizend jaar en ik heb ook tijden gehad toen ik nog uh, dronk, He, want ik ben, ik ben al jaren gestopt met, uh, met, met sterke drank en alles. Uh, ik heb een keer in de trein gezeten en toen had ik vertraging en toen heb ik een enorme woedeaanval gehad. Uh, ik ging toen van Amsterdam naar Utrecht midden in de nacht. En toen werden we omgeleid via Hilversum of zo. En ik woedend. Dus ik tweet. Oh jongens, dit is dezelfde bedrijf <laughs> dat de joden uh, naar Westerbork en Auschwitz bla bla. bla, bla, bla. <laughs> nou, volgende dag. Hè, dan ploft je Twitterlijn. Ja. Uh, dan, dat je eerst moet even terugdenken. Wat heb ik eigenlijk getweet? Maar dan weet je het al snel weer. <laughs> uh, maar echt duizenden reacties. En dan zeggen ze inderdaad ook. Haal die tweets weg. Maar. Uh, en dat, dat geldt hetzelfde als voor een, uh, uh, een nieuwswebsite. Uh, je wil niet je eigen archief corromperen. Dus nee. ik laat die tweet staan. En als ik erop terugkom, nou prima, dan kom ik erop terug. Misschien kom ik er ook helemaal niet op terug. Wat nog veel grappiger is, is als mensen tweets van jou... een screenshot van maken en dat ze die gaan tweeten... terwijl je de tweet niet verwijderd hebt. Ja. Waarmee ze de indruk wekken dat jij je tweet verwijderd hebt. En jezelf dus hebt gecorrumpeerd door je eigen tweet te verwijderen. Nou, en dat is wel zo intens gemeen. Dat is bijvoorbeeld waar die Haan van de Brink, waar je het net over had, zich schuldig aan maakt. Ja, die gaat gewoon tweets. Uh, dan maakt hij een plaatje van. En dan wekt hij de indruk dat je die tweet hebt weggehaald. Nou, ja. Dat heb ik helemaal niet gedaan, vriend. <laughs> en, daarom, en die heb ik trouwens echt geblokt. Hè, want normaal mute ik iedereen. Uh, hè, want dat, dat is ook weer een leuke tip. Uh, als je ze mute. Nee, als je ze mute, dan kunnen ze je wel lezen. Maar ze weten niet zeker of jij ze zelf wel leest. Maar bij blokken weten ze van... Oh, oh, ik heb, ik heb, hem, ik heb hem bij de ballen gehad en daarom heeft hij me geblokt. Dus daar mute altijd tip 1. Maar goed, dit is uh, gewoon een stukje, stukje invulling voor je boek, Jan Dijk. Ja, wanneer Wat,
0: komt het uit? Nou weet ik nog niet. Wat ook nog grappig was... Uh, mensen weten ook niet waar ik mijn stukjes tik, Dus de helft heeft het dan over mijn kelder. En de andere helft heeft het over mijn zolderkamer. Ja. Dus ik heb vanochtend ook maar even voor die lui een foto van mijn zolderkamer gemaakt. Mm. En de ingang van mijn uh, zolderkamer, daar staat één doos, zo'n verhuisdoosformaat. En mm. twee zogenaamde Turkentassen. En voor mensen nou weer boos worden, google dat woord. Zo noem ik het. weet
2: echt niet wat Turkertassen zijn. Wat zijn dat, Jan Dijkgaaf?
0: Dat zijn van die grote tassen die ze bij winkels als Zeeman en de Action kopen, waarin je heel veel kleding kan stoppen. Van Daar, je, kom, je, ik en Daar die, kom ik nooit. Maar ze zijn zo genoemd, omdat vroeger op Renault, Renaults, eh, of Mercedes'en die van Nederland naar Turkije reden, voor de zomervakantie van zes weken. En dan lagen, waren die auto's helemaal beladen met tassen vol met cadeaus voor de familie in Turkije. Oh echt. ja, dat je, net
2: zoals die Marokko, Marokkanen ook dan. En dan Extra. op vakantie. Ja, ja Bij Staten. Google heeft er dus
0: Turkentassen. Maar als ik op mijn zolderkamer zou moeten komen... moet ik eerst 30 kilo afvallen, want ik kan er helemaal niet op. Zo klein is die. Maar nee. dat gedoe van dat ik een uh, toetsenbos ben... die in mijn kelder en, en, uh, en op zoldertjes werk. Kijk, wat ik dan nooit uitspeel, Bas... want dan ben ik net zo klein als dat soort lui. Alleen, ik meld het jou wel, want daar ben ik dan ook nagenoeg voor. Ja, ze doen ook net alsof ik niks heb meegemaakt in de tijd dat ik nog journalist was. Nee. Uh, en dat ik nooit te maken heb gehad met gevaarlijke situaties. Nou, ik laat ze vooral graag in die waan. Uh, maar ja, jij en ik weten wel beter. Dus... Nee, maar de dingen
2: die, die wij hebben meegemaakt, de dingen die jij hebt meegemaakt. De, we, we, we hebben dat al vaker in deze podcast besproken. De, 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 de dingen met voetbal... De, de... Uh, de, de Pim Fortuyn, uh, de, de Theo van Gogh uiteraard... dat was wel trouwens als hoogtepunt... qua journalistiek in gevaar zijn. Ja. Uh, dat is het meest enge trouwens... wat ik echt heb meegemaakt. Uh, Theo van Gogh en de, de aanslag uh, erop. Maar dat gaan we niet teruggooien inderdaad. Nee, want dat en... moet je allemaal niet
0: doen. Je moet niet meegaan in, in dat daarom
2: En dan concludeer ik... Want, uh, want daar begon ik deze opmerking mee... Uh, ik vind dat dus gewoon cool dat jij dan zegt...
0: ...jongens, ik zat fout. Ja. Nee, maar dat, uiteindelijk, uiteindelijk, dat moet
2: je gewoon kunnen zeggen.
0: Uiteindelijk is dat gewoon de les van Gladde Rug BV... ...zoals ik uh, uh, in mijn Twitter bio heb staan. De les is, je moet gewoon onraakbaar zijn. Dus ook al zou ik geen reet menen van die excuses, hè, stel... Ja. Dan nog moet je het gewoon uit tactisch oogpunt doen. Omdat dat je mensen moet ontregelen. Je moet niet doen wat ze verwachten. Dat is terugslaan. Dat is weglopen. Hè? Wat, wat politici altijd doen. Sjoerd uh, shoot, shoot, Leeft Sjoerd shoot, Sjoerdsma nog? Ja. Nou, dat weten we niet. Want meneer is gewoon nadat hij op, is afgegaan. Gewoon even zes tot acht weken van Twitter af. Ja. Nou, ja. Dat doe ik dus nooit. Nooit weglopen. Je verantwoordelijkheid nemen. En verder denk je gewoon. Jongens, de is allemaal.
2: Ja, stel ik toch nog één zomergastenvraag. Als zomergasten wel goed zo zijn, trouwens, <laughs> uh, qua dit seizoen. Uh, ben jij wel een keer geraakt door een reactie? Want dat weet ik niet. Nou, dat niet dat ik weet, nee. Nee, eerlijk zijn. Nee, niet dat ik weet. Heeft nooit
0: iemand iets zo gemeens gezegd over, over weet ik veel? Nou, weet je, ik ben. Uh... Over je kinderen. Nee, als zij, tuurlijk, als zij ja, je wel. kinderen komen, maar dat, ja, dat, uh, dat was, uh, maar als ik dat herhaal, dan, uh, dan gaat hij weer voor de hondenskim met een proces dreigen, omdat hij natuurlijk die tweet heeft verwijderd. Maar toen uh, Pim en Bob Dijkgraaf ooit bij Paul en Witteman zaten, omdat ik daar een boek uh, presenteerde over puberopvoeding, ja. toen twitterde iemand uh, uh, dat, dat die twee uh, kinderen van die Dijkgraaf nog beter dood konden zijn. Of, ja, ik weet alweer ja, wie het is. We uh, gaan zijn naam niet noemen, nee, want die lol gaan we hem niet doen. Nee, maar dus, nee. dus dat is wel het moment dat je, ja, wat is geraakt? Ik bedoel, het is ook, uh, het is ook maar welke de biel het net zegt. Maar het, ja, tuurlijk raakt dat je, want ze moeten gewoon van je familie afblijven. Dus dat is ja. makkelijk zat. En die gast, ja, we weten hoe gek die is hè en hoe gefrustreerd over zijn gebrekkige carrière, terwijl hij zo goed kan schrijven. Maar dan, ja, dan ben je wel even pissig, maar dan is het toch wel nog steeds meer voor mijn kinderen en mijn vrouw dan voor mezelf. Want, ja. ja, nee... Als je, als je zegt dat je onafhankelijk bent, dan moet je, ook, je moet je ook gewoon scheid hebben aan wat mensen van je vinden. En het is heel makkelijk, hè? gewoon telefoon uit en lekker uh, het gras gaan maaien. Ja. En dan weet je niet wat ze over je tikken. En als je niet terugbladert, dan zie je het ook niet. En bovendien bij Twitter lukt terugbladeren toch amper meer nee. op dit moment. Dus nee, ik ben door weinig te raken en eigenlijk alleen maar door ziekte in de familie. Ja, ik ben, ik ben soms wel eens dubbel geraakt, hoor, zal ik je
2: eerlijk zeggen. En dan moet jij nu vanuit je interesse vragen... Oh, ja, nee, dan? ik denk dat ga je eigenlijk zoveel doen. <laughs> Vertel, Bas. Nee, maar dat is mijn neefje, jan Paternotte. Um. Um, waar ik echt woedend van kan worden... is dat mensen denken dat ik d 66 kamerlid ben. <laughs> ja. Nee, maar dat ze mij gaan afzeiken op D66. <laughs> Hallo, ik ben Bas Paternot, TPO, apt bla, bla, bla. Ik ben nog nooit van D66. Hoe haal je het in je hoofd? <laughs> en ondertussen, en dat vind ik wel naar... En het grijpt me niet aan, maar ik, ik registreer het wel... Uh, is dat ze dan denken dat ik mijn neefje ben en dat ze de meest smerige dingen zeggen? En, de, en, en, en ook allemaal in die Baudethoek en zo. En dat het een Soros-complot is. Het familie. Dus ja, nee, dat gaat dus over familie. Ja. Ik denk dat dat eigenlijk het enige is wat mij kan raken. Want verder, ik heb. Ik heb Jezus Christus, ik schrijf ook al twintig jaar mening over van alles en nog wat. En, en dat doen we soms doen we dat heel serieus, en soms met enige ironie. En soms doen we het om te provoceren, en soms willen we daadwerkelijk een, 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 een belangrijk punt maken. En als ik daar op aangevallen, maakt me
0: allemaal niet zoveel uit. Nee, familie, dat is de. Dat, ja. dat is wel de rode lijn. Nee, en wat je verder, wat, wat ik ook wel een gevoelig puntje vind, is als mensen. Zeg maar, die jij spaart, hè? omdat ze, je ze vrienden of, uh, collegiale vrienden, als vrienden of collegiale vrienden ziet. Mm. Dus waarvan je denkt, van, ja, ik zou je ook helemaal kunnen slopen nu... en dat doe je dan niet. Ja. Als die jou dan later uh, opeens wel gaan pakken op een dingetje. Dus zo'n moment als gisteren met die tweet van mij... ik let wel op of zogenaamde vrienden van mij ook gaan lopen schelden. Kijk, ze mogen wel zeggen, domme tweet van jou... Ja. Dat is prima, maar zodra ze ook gaan lopen schelden. of uh, zeg maar de HM van de Brink, Chris Klop, Stella Bergsma, dingetjes zouden gaan retweeten. ja, dan zijn ze wel voor altijd af. Daar ben, ik wel, uh, ja. daar ben ja. ik wel streng in.
2: En dat is het mooie van Twitter, want je kan zien dat ze die retweeten. Tenzij ja, ze
0: jou weer gemute hebben, Ja, maar trouwens, dat doen... ben ik, ik me niet. Ja, ja. Maar, maar vrienden doen dat in principe niet. Nee, dus ik heb bijvoorbeeld, ja. ik zal bijvoorbeeld nooit Claudia de Brij afzeiken. Want ik heb een zwak voor Claudia de Brij. Oh, ik heb pesthekel aan Zodatom, Claudia. Iedereen de Breij. heeft een pesthekel aan Claudia de Brij. En ik dus niet. Hè? Dat, ja. dat is eigenlijk wat ik net heb uitgelegd. Maar Claudia de Brij zal mij dus ook nooit afzeiken. Hetzelfde heb ik met de Jurgen Rijman. Ook al vinden we af en toe stom wat de ander twittert. Uh, ja, er stond toch een soort erecode dat je niet je echte mensen die je echt kent en echt mag... dat je die gaat lopen afzijken. Dus, ja. Ik ben ooit eens een keer ongenadig hard aangepakt... in een stukje van Bert Brussen. Want die was toen boos op mij om iets. Nee, Dan denk ik echt... ja, glad de rug bij V. Want als ik daarop ja. inga... Ja, dan, dan smullen de men onze vijanden... die van hem en van mij... die smullen veel harder ja. dan hij en ik ooit zullen smullen. Dus dan ja. moet je gewoon denken... nou, ik ga gras maaien, ik ga de alpaka's voeren... ik ga de vissen voeren... ik ga uh, een stukje wandelen... Maar ik ga niet reageren. Nou, dat vind ik wel een uh, belangrijk ding. Maar dat ja. boekje Bas komt dus eind van het jaar uit. Uiteraard voor Sinterklaas. En dat boekje is uh, voor mensen die van Twitter houden. En die niet zo goed tegen alle shit op Twitter kunnen. Ja, gouden, gouden handreiking.
2: Ja. Ik, wil nog, ik ga nog één opmerking maken. En daarna sluiten we af omdat we het over Claudia de Breij hadden. Ik zag een tweet langskomen van Sanne Wallis de Vries. Dat is ook een vriendin van jou. Nee, mij, zeker he? niet. Nee, niet?
0: Dat, nee, dat is eigenlijk een van die nagemaakte. Ja. Oké, okay, ik ga nu even de tweet erbij pakken. Dat is die niveau van Muiswinkel. Wacht
2: even. Ja. Zullen dan zien dat ze zichzelf Sanne Wallis de E heeft genoemd? Of zo? Nee,
0: Sanne Wallis gewoon. Sanne Wallis? Sanne...
2: Oh ja, Sanne Wallis, in één keer goed. Wacht even, moment. Oh, ik had een hele mooie, mooie analyse gemaakt. Hey, godverdomme, nu kan ik hem niet vinden. Ik heb hem niet gewist. Oh, dan, dan heb ik hem niet bij de Twitterhandel genoemd. Nee, Sanne Wallis de Vries, die zei uh, uh, zondag op Twitter... Oh, zo verschrikkelijk, al die gebeurtenissen in Kabul. Oh, het is allemaal zo erg. Oh, oh. Maar dan verliest dus het BNS-protocol uit haar uh, ogen. Wat dan? Ja omdat Claudia de Brei als eerste... met de huilkrieg
0: komt. <laughs> ja, je dat... Zag je die echt niet aankomen? <laughs> nee, nee. nee. nee ik, ja, ik heb natuurlijk al één wijn op. Dus uh, dan weet je ja, het wel. Nee, ja, precies. <laughs> ja. Heel misschien ga ik wel een tweede nemen. Want ik ga morgen weer de hele dag op Geheim Project Bas. Ja, wanneer horen we daar meer over? 15 september.
2: Oké. Okay. Ik lees hier in mijn draaiboek een zinnetje. Ik kan het niet goed... Dit was de... de... Welke aflevering van de Nare Jongens podcast?
0: Volgens mij ben je weer bezopen. Daar staat. Dit was de 25e aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Maar vergeet dat gewoon. Belangrijker. Doneren kan bij de Nare Jongens podcast op tpo.nl. Via narejongens.backme.org. Of via bunk.me slash nivaradio. Heb je tips? Wil je ons overladen met complimenten? Of heb je gewoon wat te zeiken? Mail dan naar redactieassistenten Naomi Q op redactie@niva-radio.nl. De mazzel. Tot volgende week.